0: ...donde quieras, con quien quieras, cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía...
1: ...ahora y la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos ahora con el espacio Por Tu Salud... ...dedicamos como cada viernes eh, nuestro espacio a desmentir bulos, mitos y falsas creencias en salud... ...y en esta ocasión lo vamos a hacer sobre uno de los sentidos que tenemos el oído... ...ya que esta es la semana de la audición que termina el 3 de marzo con el Día Mundial de la Audición. Hay muchas personas que sufren hipoacusia o sordera desde que nacen, pero la mayoría de las pérdidas auditivas ocurren con el tiempo. Hay muchas causas, como una enfermedad, un traumatismo, la exposición a ruidos altos, eh, como nos pasa a los que nos dedicamos a esto, ¿no? medicamentos o simplemente por la edad. Que vamos perdiendo oído. La consecuencia es un impacto en la vida de una persona bastante fuerte ¿no? y puede dificultar la comunicación, el aprendizaje, el trabajo y también puede provocar aislamiento social y depresión cuando esto no se trata. Hoy Hablaremos como cada viernes de todo ello y lo haremos con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y también con la doctora María José Lavilla, vocal de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cáncer de Cabeza y Cuello, quien nos va a ayudar a navegar entre verdades y mitos sobre nuestra salud auditiva. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes vamos con una información que, como siempre, desde la redacción de Por Tu Salud nos trae Patricia Torres. Una de cada ocho personas sufre obesidad según un estudio de la Organización Mundial de la Salud. Patricia.
2: Hola Marilo, buenas tardes. La obesidad es uno de los problemas de salud que más preocupan a los especialistas en materia de salud y uno de los más presentes en la sociedad y ahora un estudio de The Lancet y explicado por la Organización Mundial de la Salud asegura que en 2022 más de mil millones de personas tenían obesidad. Es concretamente desde el año 1990 cuando se ha duplicado con creces en adultos y multiplicado por cuatro en niños y adolescentes. En 2022 un 43 3% de los adultos del mundo... ...tenían esta enfermedad... ...la obesidad está dentro de lo que es la malnutrición... ...donde también está la desnutrición... ...y la insuficiencia de vitaminas y minerales... ...la desnutrición causa la mitad... ...de las defunciones de niños menores de 5 años... ...y la obesidad provoca enfermedades tan graves... ...como las cardiovasculares... ...diabetes e incluso cáncer... ...el director general de la Organización Mundial de la Salud... ...Tedros Adhanom... ...ha indicado que este nuevo estudio pone de manifiesto la importancia de prevenir y controlar la obesidad desde las primeras etapas de la vida y hasta la edad adulta a través de la alimentación, la actividad física y la atención necesarias. Y añade que para alcanzar las metas mundiales de reducción de ese problema, las autoridades públicas y la sociedad civil tendrán que ponerse manos a la obra, Marilo.
1: Pues muchas gracias, Patri, porque está claro ¿no? que esto está ahí y hay que como... Bien dices ponerse manos a la obra. Gracias Patricia Torres, buen fin de semana.
2: Igualmente, un abrazo. Hablamos de la consecuencia
1: de la falta de audición que genera un impacto fuerte en la vida de una persona que puede dificultar la comunicación, el aprendizaje. Eh, ...podemos tener problemas en el trabajo... ...también provoca... ...puede provocar aislamiento social... ...depresión cuando esto no... ...se trata... ...y vamos a hablar de ello... Eh, ...lo hacemos con Carlos... ...coordinador... ...Carlos Mateos... ...coordinador del Instituto de Salud Sin Bulos... ...Carlos, ¿qué tal? Bienvenido...
3: Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, María. ...un placer de estar de nuevo aquí con vosotros...
1: ...bueno, me gustaría saber cuál es el bulo... Eh, ...que tiene más peligro... ...que os habéis encontrado... Eh, ...con este asunto... ...de la falta de audición...
3: Bueno, pues hace tiempo denunciamos junto con la Sociedad Española de Otorrimo un supuesto método anunciado por alguien que decía que era un profesor español eh, que decía que tenía una fórmula natural, segura y fácil de usar que fortalece el sistema auditivo y que con ella incluso las personas con deficiencias graves de oído podían regenerar las células auditivas, recuperar la capacidad natural para escuchar y librarse de la necesidad de llevar audífono Bueno, pues esta afirmación nada menos eh, lo que dijimos de ella es que era totalmente falsa, que era falsa la existencia de tal método que no existe ninguna fórmula mágica que permita recuperar así la audición y que bueno pues hay muchos tipos de sortera y también distintas soluciones ya sean médicas, quirúrgicas o protésicas y que bueno no, no existe la misma solución para todas las personas y no todo el mundo puede recuperar la audición.
1: Tremendo. De verdad, tremenda tremenda esta historia, que eh, uno se encuentra, ¿no? lo que estás contando. Eh, y, y luego, bueno, eh, las autoridades sanitarias eh, pueden hacer algo con esto.
3: Pues la verdad que es muy difícil actuar porque, en primer lugar, la administración, sea a nivel autonómico o nacional, como la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, dispone de pocos recursos para la cantidad de estafas que aparecen continuamente en redes sociales, en Internet en general. ¿no? Lo hemos visto en la pandemia, que había decenas de remedios milagrosos para el COVID y la mayoría ni siquiera fueron multados. ¿no? Por otra parte, la mayoría de estos anuncios están en páginas web alojadas en servidores extranjeros y es complicado tener una orden para cerrarlas. No obstante... Bueno, pues alguna vez se consigue hasta que bueno, vuelven a publicar anuncios parecidos desde otro servidor.
1: Bueno, pues no sé qué podemos hacer, ¿no? Eh, los consumidores en este caso y, y, y los pacientes, ¿no? Con historias de, de este tipo. Carlos...
3: Bueno, pues primero protegernos a nosotros y nuestro entorno, no redifundiendo estos mensajes, de sobre todo de quien promete solucionar un problema de salud de forma inmediata y sin haberlo contrastado con profesionales sanitarios reales, no los que vienen en el anuncio disfrazados de médicos o al menos páginas web fiables. Claro, porque y te bueno, encuentras segundo, esto, ¿no? Pues Carlos, claro, te encuentras sí.
1: esto, ¿no? Eh, gente disfrazada de médico
3: sí es esto, esto lo es muy vemos importante, habitualmente y muy bueno importante ahora más todavía gente. con la inteligencia artificial claro
1: claro es que es muy fuerte no sí, sí. bueno decías que no hay que refundir redifundir estos mensajes no
3: pues exactamente, porque es que al final eh, si buscamos tenemos que buscar el contraste de, de un profesional sanitario de verdad, que conozcamos, que al que podamos recurrir, no alguien que simplemente vaya disfrazado de profesional sanitario, que como decía, incluso ahora mismo con la inteligencia artificial es fácil eh, generar esas imágenes ¿no? y, y, y luego, en segundo lugar, pues denunciarlo a las unidades de delitos telemáticos de la Guardia Civil o la Policía Nacional.
1: Importantísimo todo esto, para que, para que la bola nos siga creciendo, el bulo nos siga creciendo, ¿no? Bueno, pues eh, ya lo saben, desde luego le agradecemos a Carlos este espacio y que siempre esté pues, en todo esto, ¿no? Porque alguien tiene que hacerlo y alguien nos lo tiene que contar y alguien debe alertar, ¿no? Sin alarmar, pero alertar desde luego, ¿no? No hay que fiarse de supuestos milagros en salud, no nos cansamos de decirlo, ¿no? Y, y hoy hablamos del sentido del oído, ya que estamos en la semana de la audición. Nos acompaña la doctora María José Lavilla, es vocal de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cáncer de Cabeza y Cuello. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. No sé si la tenemos a la doctora. Bueno, no, no está de momento la doctora, pero bueno, queríamos retomar precisamente pues todo esto que comentaba Carlos, ¿no? Eh, remedios que se anuncian para la audición y, Carlos, que no todos son buenos, ¿no? Que tú estabas contando cómo hay gente disfrazada de médico incluso, ¿no? En páginas web que, bueno, que nos pueden resultar más o menos fiables, pero que para nada lo son, ¿no? Bueno,
3: es que también tenemos el caso de muchas páginas web, esto también hay que tener en cuenta, eh, de incluso medios de comunicación que son serios, pero aparecen insertados estos contenidos que parece que son de ese medio, pero no lo son, en el que vienen auténticas barbaridades de remedios milagrosos. Y hay que tener mucho cuidado porque eh, la verdad que es fácil engañar incluso a, a personas avezadas porque aparecen ahí eh, terminología científica aparecen supuestos médicos eh, citan universidades aunque no existan o no existan esos estudios y es, es fácil eh, caer pero bueno hay que tener la alerta cuando hablan de una solución eh, re, rápida para un problema de salud
1: Claro, esto es lo que tiene que alertarnos, ¿no? Cuando no, no hay remedios milagrosos en, en salud, ¿no? De hoy para mañana y quizás eso es lo que deba alertarnos, ¿no? Bueno, pues pues eh, sí, porque
3: eh, desgraciadamente sí. en salud los avances son mm -hmm. poco a poco... Eh, por lo general a veces se producen eh, y, Pero aparecen todos los medios Cuando eh, solo vemos ese supuesto milagro Esa supuesta solución eh, en un solo sitio Tenemos que sospechar ¿no? Yo creo que es fácil eh, ahora mismo el, el poder recurrir a diferentes páginas web y Mirar en colegios de médicos, sociedades científicas Consejerías de Sanidad, Ministerio de Sanidad Y contrastar, si fuera un gran avance Estaría en todos los sitios
1: sobre todo, pues eh, me quedo con esa denuncia que hacíais, ¿no?, junto a la Sociedad Española de Laringología, porque es muy importante eh, que esas denuncias, pues esté ahí el apoyo de, de la entidad, el apoyo de esa Sociedad Española de Otorrinolaringología, ¿no?, por ese método que se anunciaba a bombo y platillo, por alguien que decía un profesor de prestigio que tenía una fórmula natural, segura eh, y muy fácil de fortalecer el sistema auditivo, ¿no? y que con ella incluso las personas con deficiencias graves de oído pues podían regenerar esas células auditivas y recuperar la capacidad natural de, de escuchar. Y esto era mentira. Mentira, totalmente. Y, pues sí, y esto hay que... El, claro. Las
3: células del oído no se pueden regenerar de esa Empezando manera. por ahí. Empezando
1: y... por ahí. Sí,
3: sí, sí. Eh, eh, y bueno, pues al final lo vemos mucho, este tipo de, de, de anuncios, cada vez recurren más a... A, a personas que se hacen pasar por profesionales sanitarios eh, y sobre todo, claro, se aprovechan de que muchas personas que están buscando eh, soluciones en situaciones desesperadas, claro. gente incluso mayor que, que sí que accede a, a Internet, pero no tiene pues la capacidad sí, la de capacidad no es, eh, o, o que, que creen
1: que todo es bueno, claro, creen que todo es bueno porque eh, se presenta de una forma tan creíble eh, que bueno, que, que hasta una cae, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos con una voz autorizada en esto con la doctora María José Lavilla después de la publi enseguida.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal
4: Sur Radio
0: no te puedes perder Ciclolé, el mayor evento de ciclo indoor de Sevilla que se celebrará en Airesur el 9 de marzo. Una jornada deportiva de seis clases con instructores de reconocimiento nacional. Además, es un evento solidario ya que si te registras, Airesur donará 3 euros a la Asociación Pulseras Rosas. Más información en ccairesur.com. Airesur, todo lo que te gusta.
1: 6 y 17 minutos de la tarde, hablamos en, en, por tu salud hoy de los milagros, de que no existen milagros en, en salud, que no hay que fiarse, ¿no? y hablamos del sentido del oído, estamos en la semana de la audición y nos acompaña la doctora María José Lavilla. María José, bienvenida, gracias por acompañarnos.
4: Gracias a ustedes por contar conmigo.
1: Doctora, vamos a retomar un poco el caso que estaba comentando Carlos, de remedios que se anuncian para la audición. ¿Es posible revertir la pérdida de audición con remedios naturales o suplementos?
4: Tajantemente no. En las hipoacusias neurosensoriales, es decir, las que se producen por daño del nervio auditivo, a día de hoy no existe tratamiento encaminado a recuperar o devolver la audición perdida a la normalidad, tajantemente. Si bien es cierto, pues que una alimentación sana, en vitaminas, en algunos iones como el magnesio o el zinc, pueden ayudar a proteger las células del oído interno, y una dieta sana, pues, prevendrá nuestro envejecimiento y el del oído, y mejorará la vascularización del oído, pero de ahí, nada más.
3: Uh -huh. sí. Pues Bueno, sí. Sí, en ese comunicado que hicimos conjunto eh, desde, desde Salud Simpulos con la Sociedad de Autorremangología, decíamos que cada tipo de sordera tenía una posible solución distinta y no existen remedios únicos. ¿Qué tipos de tratamiento existen? Uh
4: -huh. Bueno, tenemos básicamente dos tipos de hipoacusia. La neurosensorial, que es la que se produce por daño del nervio auditivo, y luego la de transmisión. El nervio auditivo está perfecto, pero no le llega por la causa que sea la audición. Por ejemplo, un tapón, pues quitamos el tapón. O que el oído medio está muy afectado por congestión, catarro o moco, pues con medicamentos o incluso cirugías quitamos este moco y esta congestión. O porque el oído está muy enfermo y hay que operarle, los bosecillos están infectados, ¿vale? Y a lo mejor en estos casos está hipoacusia de transmisión es permanente. En los casos de hipoacusia de transmisión que no podemos recuperar la audición y en todas las neurosensoriales del nervio, el tratamiento que es el único tratamiento que existe es paliativo, no recuperar es paliar la audición con las ayudas técnicas. Las ayudas técnicas son los audífonos para hipoacusias moderadas y severas y los implantes cocleares para las hipoacusias profundas Estas ayudas técnicas amplificarán la audición para que mejore la comprensión de la palabra. Hoy en día no solo disponemos de los audífonos convencionales que todo el mundo conoce, ¿eh? existen audífonos que incluso se operan, son audífonos de vía ósea, de oído medio. Hoy una, hay una aluvión de tecnologías que es que podemos tratar prácticamente casi todo tipo de hipocusia Todavía hay muchas Importante personas. Es acudir al especialista.
1: Claro, claro, sí. sin duda, eh, doctora. Todavía, doctora Lavilla, todavía hay muchas personas que creen que la pérdida de audición solo les ocurre a las personas mayores, ¿no? Cuando hay muchas causas, ¿no? de, para perder el eh, la audición, ¿no? Como hemos mencionado antes, ¿no? Y que pueden afectar a cualquier edad, entendemos.
4: Sí, sí, sí. Efectivamente, hay muchos niños que nacen sordos. 5 de cada 1.000 niños van a nacer con algún tipo de hipoacusia por causas genéticas o adquiridas, infecciones, malformaciones, o que se pueden quedar sordos. Muchísimos niños se quedan sordos en los primeros años de vida por las mismas causas o por traumatismos o enfermedades. ¿Eh? Pero también hay que tener en cuenta que hay muchísimos jóvenes que están en riesgo de y que se está adelantando el envejecimiento del oído propio de los 60 años a los 40 años por el tema del ruido. La ONU estima que mil millones de jóvenes en todo el mundo entre 12 y 35 años están en riesgo de perder la audición por escuchar música a todo volumen y tiempo prolongado.
3: Bueno, eh, doctora, el, ¿el hecho de que se asocie la pérdida de audición a la edad influye en que las personas que pierden audición sean reacias a, a examinarse por un otorrino?
4: Pues sí, creo que los jóvenes estiman que no va con ellos. Y si va con ellos, les cuesta superar el mundo de los complejos y el estigma estético, aunque ahora la tecnología es muy cómoda, estética y casi invisible. Y los mayores piensan que todavía se defienden Y para lo que hay que oír o la falsa creencia de que los audífonos aceleran la pérdida auditiva y también el tema económico, que los mayores a veces son muy tacañetes para ellos mismos, no para sus familiares, para ellos sí. Es importante transmitir que a cualquier edad una alteración de la audición conlleva un deterioro de la comprensión del lenguaje y un deterioro cognitivo, un deterioro cerebral. Si el paciente espera para lo que hay que oír, se irá acelerando la capacidad de comprensión y, fun y funcionalidad de este oído. Y después ya será mucho más difícil conseguir los resultados. Una cosa importantísima que hay que entender ¿eh? uh -huh. es que lo que estamos estimulando no es el oído, sino el cerebro. El cerebro es el receptor último de la señal acústica y que hay que mantenerlo estimulado para que no pierda la capacidad de procesar, de interpretar, de reconocer lo que significa ese sonido, de reconocer que una palabra que estoy oyendo significa eso. Hay que hacer gimnasia con el oído y si esperamos, oiremos, pero no entenderemos. La hipacusia acelera el deterioro cognitivo e incluso la demencia.
1: Una pescadilla que se muerde la cola, doctora, qué interesante lo que nos está sí, contando. ¿no? Creo que casi todos conocemos casos de personas que, que sospechamos que oyen con dificultad, pero no quieren admitirlo. ¿no? Y no sé cómo afecta esa pérdida de audición, como usted decía, a las relaciones personales, ¿no? eh, o a ese aislamiento que también está mencionando. Pues
4: afecta en todo, porque la audición es necesaria para relacionarse, para comunicarse, para expresarse, ¿vale?, y entonces tenemos que recurrir a esos audífonos para impedir esa pérdida de actividad que va a llevar la hipoacusia, va a llevar una pérdida de autonomía, va a conducir al aislamiento, a la depresión, y como hemos dicho, al deterioro cognitivo y a la denuncia. Entonces, el uso de ayudas, ¿vale?, y el uso de, de ir al Torino y buscar esa ayuda va a reducir todos esos riesgos y va a mantener ágil la memoria y la actividad y va a mantener al individuo conectado en la sociedad.
1: Pues tengo que dejarlo, Carlos, aquí, y, y doctora. La verdad es que es muy importante hacer hincapié en ello, porque perder audición al final tiene, pues como decía la doctora, ¿no? un impacto en la vida de una persona muy importante. ¿no? Y ante esa pregunta que le hemos dicho, ¿no? retomando pues, todo lo que hemos y resumiendo un poco, ¿no? eh, pues, lo que acabamos de hablar con la doctora, ¿no? eh, ¿es posible revertir la pérdida de audición con remedios naturales o suplementos, por si se lo pueden encontrar por ahí en una revista, en un anuncio, en internet sobre todo, pues que sepan que la doctora la villa ha dicho tajantemente que no, que no, que con remedios naturales, con suplementos, no se puede revertir la pérdida de audición. Tajantemente no. Es lo que nos ha dicho la doctora. Así que eso lo agradecemos, doctora Lavilla, vocal de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cáncer de Cabeza y Cuello. Doctora, gracias. Un saludo.
4: Muchas gracias, ustedes.
1: Y como siempre, Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, te deseo buen fin de semana y el viernes nos volvemos a escuchar.
3: Nos vemos. Buen fin de semana.
1: Buen fin de semana. 6 y 25.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es En toda Andalucía
2: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Esto no es un anuncio Es una advertencia Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti Aléjate de ellos Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te va a advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
1: Vamos con turismo, comienza aquí Destino Andalucía, ya saben que esta semana nos va a acercar eh, a uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad y es precisamente nuestro Festival de Cine que se inaugura esta tarde-noche. Eduardo Ramos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues sin duda como tú bien sabes, no es un evento que trasciende de lo cinematográfico ya que junto a la proyección de películas, de documentales o de cortometrajes, la ciudad atrae a miles de personas que con motivo de esta cita vienen a Málaga desde este viernes y hasta el próximo domingo 10 de marzo.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
5: Bienvenidas, bienvenidos una semana más al programa de turismo de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Esta semana la comida va a ser la gran protagonista de esta edición de Destino a Andalucía. Vamos a conocer una experiencia que a una ...el turismo, las rutas ciclistas y los proyectos relacionados con la soberanía alimentaria... ...una apuesta por consumir productos de la zona, cultivados o criados de una forma sostenible... ...y todo de la mano de la ONG Justicia Alimentaria. Además también vamos a hablarles de un proyecto que se llama Andalucía de Lujo... ...que con el interés de promocionar los productos gastronómicos de nuestra tierra... ...nos ofrecen para el próximo mes de marzo, una jornada con la cocina de Cuarema como protagonista... Y para comenzar, como ya hemos adelantado, nos quedamos en Málaga, donde desde este viernes comienza la edición número 27 del Festival de Cine en Español, algo que transforma la ciudad y la llena de visitantes estos días.
0: Andalucía te espera para que la disfrutes. Gente, clima, cultura, patrimonio, paisajes, gastronomía, con unos profesionales que son referencia en el turismo y una gastronomía que enamora. En la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, destino Andalucía. Los viernes desde las seis y media de la tarde con Eduardo Ramos.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía.
5: Pues el día ha llegado, viernes 1 de marzo, cuando comienza, ha comenzado ya prácticamente la edición número 27 del Festival de Málaga Cine en Español. Decimos que ha comenzado porque ya ha habido el primer pase de prensa de la película inaugural, Dragon Keeper, que ahora eh, comentaremos más sobre ella, y también la inauguración de fotografías, tradicional inauguración de fotografías en Calle Lario, que sirve un poco como de antesala con la alfombra roja para explicar a los locales y a los visitantes que el Festival de Málaga de Cine Español ya está, pues, digamos, funcionando en pleno rendimiento. Para hablar de los próximos 10 días de cine en España, en nuestra tierra... ...tenemos al director del festival, Juan Antonio Vigara, ...al que saludamos, Juan
6: Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes... ...muy buenas tardes, pues un placer estar con vosotros de nuevo... ...efectivamente, dando ya los primeros pasos... ...en la 27 edición del festival, que bueno, estamos muy ilusionados... ...después de muchos meses de trabajo, de un proceso de selección muy complejo... ...y eh, bueno, estamos muy ilusionados con poder mostrar lo mucho y bueno... ...que se hace en el cine español y específicamente también en el cine de Andalucía... ...y a partir de ahí vivir estos 10 días... ...con la mayor alegría posible. Ya
5: se nota ambiente por todas partes... ...como pasa siempre que hay festival de, de cine en Málaga... Eh, ...hablando de lo meramente eh, cinematográfico... ...son 19 películas eh, las que compiten en la sección oficial... ...11 españolas y 8 latinoamericanas... ...y siempre imaginamos que el reto... ...de entre todo lo que se presenta... ...que sabemos que han sido muchas cintas en general... ...poder elegir tan solo unas poquitas las elegidas ¿no?
6: Efectivamente, es muy complicado... ...porque piensa que solo de cine español... ...hemos visto... 152 películas más 29 coproducciones es decir, de alguna manera 181 películas en las que el cine español está absolutamente presente y lo hemos reducido a 11 a competición entonces, eh, la verdad que para nosotros, y te lo digo en confianza, es, es, es triste tener que decir a tantas personas que no es posible que las películas